0: Bonjour, bienvenue dans les Mercredis Startup, une émission mensuelle qu'on propose chez Startup Montréal. Euh, on propose cette émission en partenariat avec InfoBref qui propose l'essentiel des nouvelles euh, en 10 minutes par jour sous la forme d'Infolad. Donc si vous ne l'êtes pas encore, vous pouvez vous abonner à infobref.com. Donc ce mois-ci, on organise cette émission en partenariat avec Polytechnique Montréal. Et donc j'accueille comme co-animateur Thibaut Bloyer qui est conseiller aux entrepreneurs à Polytechnique. Alors, on a choisi euh, de parler d'impact euh, chez les startups up pour cette émission. Alors, euh, c'est toi qui a proposé cette, euh, cette thématique. Alors, explique-nous pourquoi c'était important pour toi de parler de, de ce sujet.
1: Euh, merci, Kadidja et puis merci à Start-up Montréal pour l'opportunité. Effectivement, euh, l'impact euh, est important, je pense, pour l'écosystème euh, euh, start montréalais, québécois, canadien, de manière générale. Euh, il se trouve que l'année dernière, pour la première semaine de l'Impact, euh, justement co-organisée avec Startup Montréal, ouais. on a traité une thématique qui était euh, Impact et technologie, De points, une solution d'avenir, ou une recette d'avenir, point d'interrogation. Donc c'était une question qu'on s'était euh, qu posée, puis cette question se l'était posée avec des, des chercheurs polytechniques, des entrepreneurs aussi. Il euh, y avait eu euh, beaucoup, de, beaucoup de, de insights, pardon, l'ambicisme... Euh, très terre à terre mais aussi beaucoup de débats philosophiques justement sur cette question là euh, pour nous c'est important de, de, de se poser la question aujourd'hui avec Ali Matou et Xavier qui vont se présenter juste après euh, pour avoir une approche très terre à terre finalement très terrain de ce que ça veut dire concrètement que de vouloir avoir de l'impact dans son modèle d'affaires dans, finalement dans, dans son entreprise donc c'est pour ça aujourd'hui qu'on on voulait, on voulait vous accueillir et puis parler un petit peu de, de, de ce sujet là
0: Super, bah on est content d'accueillir Ali Matou et Xavier. Ce sont des entrepreneurs que tu as accompagnés dans le cadre de, du programme. Euh, bah je vais vous laisser vous présenter Ali Matou. Est-ce que tu veux commencer par présenter euh te présenter et puis présenter ton entreprise.
2: Merci Thibault et puis merci Khatija de nous avoir invités sur ce plateau aujourd'hui et puis de nous donner l'opportunité de parler de notre start-up. Moi, mon nom c'est Alimatu Diallo, je viens de la Guinée en Afrique de l'Ouest. J'ai fait un bac en génie alimentaire et puis une maîtrise en sciences des aliments à l'Université Laval. Donc, c'est à partir de là-bas, les recherches que j'ai eu à faire. Donc, j'ai commencé à penser à l'impact qu'on peut faire et puis toutes les, les opportunités de connaissances qu'on peut acquérir. Donc, on peut utiliser ces connaissances-là pour avoir un gros impact, non pas seulement en travaillant en tant qu'employé, mais aussi en tant qu'entrepreneur. Donc, d'où la naissance de NextFit. Next D'où je suis la cofondatrice avec un autre, Massacre qui est l'autre cofondateur. Donc, on a créé Nextfeed. Nextfeed, c'est une start-up en technologie propre qui vise à élever des insectes afin de produire des acides gras et des protéines de haute qualité destinées à l'alimentation animale tout en valorisant les déchets organiques. Donc, notre start-up en vise en première position l'Afrique. Et puis euh, après euh, le Canada puis les autres pays. Donc euh, l'idée c'est que on a réalisé le fait que la farine de poisson et puis le soja, ce sont les deux ingrédients dépendants dans l'alimentation animale. Mais ils sont non seulement non durables, mais aussi sont pas disponibles. Donc les producteurs ils ont tout le temps la difficulté à trouver ces deux ingrédients là. Donc nous c'est là-bas qu'on intervient pour trouver une solution durable à ces alter comme alternative à ces deux ingrédients.
0: Avec des insectes? Exactement, oui. D'accord. Et euh, toi, euh, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu euh, ton parcours ainsi que euh, euh, oui, ton entreprise?
3: Oui, moi c'est Xavier Cassim. Oui. je suis cofondateur de Viridios. Chez Viridios, on développe un bioprocédé pour produire de la biomasse végétale afin d'extraire des ingrédients pharmaceutiques actifs. Et tout ça est parti de… de, de pendant la pandémie, entre, entre amis, on… On se dit « bon, qu'est-ce qu'on peut faire pour justement avoir un impact? » Qu'on ne perde pas notre temps comme ça dans la pandémie à attendre que tout ça se, se, se termine. On se dit « il faut que notre temps serve à quelque chose » et puis de là est venue l'idée de, de, de produire des médicaments à base de plantes, c'est-à-dire de, de produire la matière première pour fabriquer des médicaments dont la molécule est seulement disponible dans les plantes. Et puis le cofondateur, Maxime, qui est pharmacien, euh, découvert avec le fil du temps pendant la pandémie qu'il y avait des pénuries au niveau de certains médicaments. On se disait oh, qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? Il y a des patients qui attendent le, le, leur traitement, leurs médicaments. On commence à analyser la, la situation, on se rend compte que c'est le, le dénominateur commun, c'est que ces médicaments-là sont à base de plantes. L'ingrédient pharmaceutique actif provient uniquement des, des plantes, ce n'est pas synthétisable en laboratoire par, 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 par l'homme. Donc on s'est dit oh il y a peut-être une opportunité là, à aller chercher donc c'est là qu'on se dit peut-être la technologie maintenant peut nous aider à, à, à produire ces ingrédients pharmaceutiques là à, à base de, de, de plantes contrairement à l'agriculture classique comme que c'est présentement en Inde et en Chine donc on se dit peut-être la technologie peut nous aider à produire quelque chose de plus local qui qui, qui va simplifier là, le, 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 la chaîne d'approvisionnement dans la compagnie pharmaceutique. Donc, c'est notre défi qu'on se lance là, dans notre mm -hmm.
0: start-up. Effectivement, vous êtes tous les deux sur des, sur des secteurs d'activité euh, différents, mais vous avez choisi, de, à un moment donné dans votre euh, modèle d'affaires, euh, d'inclure euh, euh, l'impact. Euh, pourquoi c'était important pour vous, Alimato?
2: Moi je dirais euh, en tant que jeune entrepreneur aussi, et être humain, on a tous une responsabilité vis-à-vis -vis de la planète. Nous sommes tous conscients des choses qui arrivent de nos jours, les changements climatiques, les températures qui sont soit trop froides pendant l'hiver ou trop chaudes pendant l'été, les rendements agricoles aussi qui baissent, nous sommes conscients que ce sont les conséquences de nos actes qu'on a posés. Donc je me dis, nous avons une responsabilité vis-à-vis ça et puis la génération future. Donc, il faut qu'on fasse quelque chose pour laisser un héritage qui est quand même durable à la génération future. Donc, c'est comme ça qu'on a pensé, on dit que c'est important qu'on pose des actes qui soient quand même responsables. Mm -hmm. je, crois,
3: je crois que c'est inévitable hein, aujourd'hui, aujourd hein, avec toutes les problématiques à lesquelles on vit, des pénuries, de, là, on parle de médicaments, on parle de main d'œuvre des changements climatiques, des... des des tornades, je pense qu'on est rendu là, hein? c'est une évidence mais maintenant qu'il qu faut agir pour répondre à tous ces changements et peut-être essayer d'atténuer un peu tous ces, ces impacts-là bon, que l'homme a créés avec le temps, mais que maintenant, je pense qu'il faut, faut absolument agir, un peu, comme tu dis, on a une
2: responsabilité.
3: C'est le temps d'agir, il est peut-être même sûrement trop tard, mais. Bon, c'est le
2: mieux vautant que jamais. <rire> c'est le temps de faire quelque chose avant que ça empire. Parce que la manière qu'est-ce qu'on fait de nos jours, la plupart des industries ont produit pour répondre à un besoin et ont fait du profit, sans forcément penser au fait que les actes qu'on pose, peut-être que ça va causer plus de problèmes que les solutions qu'on apporte. Donc, il faut à un moment donné se poser, oui, je à un besoin, mais est-ce que je crée encore plus de problèmes que la solution que j'ai apportée donc, c'est un peu cette vision-là que nous, jeunes entrepreneurs d'aujourd'hui, on doit avoir
1: comme mentalité. Là, je vais, je vais prendre un mot que tu as dit, Xavier. C'est une évidence. Euh, moi, j'aimerais que ce soit une évidence pour tout le monde. Et puis, je suis très content d'avoir pu accompagner des, des entrepreneurs aussi brillants que vous qui, qui justement, qui agissent sur cette évidence-là. Euh, à Limatou, quand on a travaillé ensemble, euh, il y avait une statistique qui m'avait un peu marqué. Euh, tu as été voir justement ces agriculteurs qui à 100%, c'est-à-dire absolument tous, t'ont dit qu'ils voulaient rentrer dans une agriculture plus durable, mais sur le terrain, tu en avais seulement 10% qui opéraient cette agriculture durable. Donc, on semble avoir euh, une certaine intention collective partagée, mais là, l'action pour ça, dans vos industries respectives, euh, n'est pas forcément au rendez-vous. Qu qu Qu'est-ce qu qui bloque sur le terrain, selon vous, Alimato, alors euh,
2: Oui, euh, moi, je dirais, c'est comme durant les enquêtes qu'on a eues à faire, on a rencontré quand même des personnes qui ont de l'expérience et qui, qui sont conscients aussi, que ce soit à travers, à chaque fois, les rendements qui baissent ils sont conscients que ça baisse, quelque chose ne va pas, et ils sont conscients qu'ils sont en partie responsables et ils veulent faire quelque chose, soit pour le stopper ou pour l'améliorer. Chacun veut poser quelque chose parce que je ne veux pas laisser quelque chose de mauvais à mes enfants ou aux générations futures. Mais là où le bas blesse, c'est surtout ce qui est prévu et ce qui est fait, les actes concrets comme ce qu'on avait dit, il y avait 10%. pour ça. Mais ce qui est compliqué dans ça, c'est que c'est surtout la recherche des solutions alternatives. Oui, je veux trouver une alternative à la farine de poisson, par exemple, ou je veux trouver une solution pour remplacer le soja, mais quoi? C'est là-bas le problème. Euh, la difficulté à trouver tout le temps, tout le temps des solutions alternatives, c'est pour ça qu'ils veulent, mais comment C'est ça la grosse question que tout le monde se pose. Ils ont l'intention, mais pas les ressources nécessaires ou les connaissances nécessaires pour le faire. Donc c'est là-bas la difficulté et que nous, les nouvelles start-up avec les connaissances qu'on a acquises, soit par les expériences au travail ou à l'université ou n'importe où, on apporte ces connaissances et puis on essaie de répondre à ces questions et rapporter ces alternatives durables-là.
3: c'est un peu ça. Puis moi, je pense dans, dans, ce que j'adore complètement ce que tu dis. Puis moi, je trouve dans mon cas, ce que je remarque plus, je pense que c'est le cadre rigide qui est là depuis longtemps. T'sais, on parle de rentabilité, profitabilité. Euh, des cadres qui sont bien ancrés, hein, des cultures qui sont ancrées depuis longtemps. Puis, je pense tranquillement, le cadre devient de plus en plus ma malléable. Mais, disons, il y a ça à quel on fait face. Il hein, ne faut, faut, faut pas que ça coûte plus cher. Il faut, faut, faut que ça coûte moins, toujours moins cher. c'est comment Le focus est tellement mis sur la profitabilité. Il faut que ça, soit, ça coûte le moins cher possible. Donc, je trouve des solutions axées seulement sur, sur cet axe pécunier-là. Mais je pense, avec la conscientisation que tout le monde fait, je pense, tranquillement, c'est en train de changer, je pense, c'est ce cadre-là, tu sais, qu'on qui, qu qu doit on toujours respecter ou qu'on on, on va tout de suite dans ce cadre-là, tu sais, de dire, bon, c'est quoi, de quel moyen je peux faire mon produit ou ma technologie pour que ça soit le plus profitable, et que ça coûte le moins cher possible. Mais je pense, que pour l'instant, c'est ce qui bloque, mais je pense que c'est vraiment en train de changer. Là.
2: L'évidence, elle est là. Même si on sort ou on juste par exemple cet hiver, il a fait vraiment froid, l'été il faisait chaud. On sait que les, la problématique, elle est là. Mais le comment, c'est ça la question.
0: Et Justement, une des idées reçues que les gens ont sur l'impact, c'est que euh, ça coûte cher, ou que ça ne fait pas gagner d'argent. Mais c'est ce que tu disais un petit peu dans les, dans les cadres traditionnels, du fait que la solution d'impact, elle va peut-être coûter plus cher que la solution traditionnelle à, à produire. Mais à la fin, vous, ce que vous nous racontiez, c'est que dans la chaîne de, de, de valeur euh, de, de développement du produit que vous faites, vous apportez une solution à un problème qui est que bah, la méthode traditionnelle de faire ben, elle ne marche plus trop, ou en tout cas, dans ce cadre-là, elle ne marche pas. Et donc, finalement, ben, vous vous apportez peut-être une solution pour qu'à la fin, on, on produise quand même euh, et qu'on gagne de l'argent. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
3: Oui, nous autres, en, dans notre cas, on, on essaie d'utiliser la problématique comme étant une solution, puis de, de transformer ça en solution gagnante, dans le sens qu'on essaie de développer une technologie et on veut optimiser cette technologie-là qui va faire en sorte que c'est plus performant que ce qui est fait présentement et qu'on essaie d'aller chercher une performance tellement grande que ça va combler l'écart les, les de coût qui, qui est engendré tu sais, par la technologie d'impact. Euh, oui, si on s'attarde tu sais, juste à la base, c'est du oui, une technologie, effectivement, ça coûte plus cher qu'une main-d'oeuvre peu coûteuse dans un pays étranger où le cadre salarial bon, est différent, main-d'oeuvre moins coûteuse. Bien, on instinctivement, vous fabriquer là-bas, ça coûte moins cher. Mais en intégrant une technologie qu'on peut optimiser, qu'on peut rendre encore plus performante, c'est comme si on peut faire basculer cet effet-là, de dire que la technologie, oui, elle coûte plus cher, mais c'est tellement de. de, de dans les nouvelles technologies. Tu sais, si on parle d'intelligence artificielle, euh, il y a toutes sortes de technologies qu'on peut intégrer à notre technologie. Comme nous disons, c'est de, de la production de, de tissus végétaux. Il y a tellement d'autres technologies qu'on peut venir graffer pour optimiser la, la, la performance et faire en sorte que on va dépasser, on, on, on espère du moins on ne pas compléter notre, notre recherche et développement, mais notre objectif c'est d'être dépasser en termes de qualité et de coût, qu'est-ce qui est fait présentement, donc c'est d'être opportuniste d'utiliser cette opportunité-là pour la transformer en situation gagnante.
0: La performance dépasse le coût.
3: C'est ça, c'est ce qu'on pense ouais. être capable de faire avec des technologies. Il y a tellement d'évolutions au niveau des, des technologies, à polytechnique, à laboratoire, toutes, toutes sortes de choses qui se développent. Donc, quand on arrive à combiner tout ça, je pense qu'on peut faire quelque chose de très gagnant.
2: Exactement. C'est comme, si on peut, euh, je peux rajouter à ce que vous aviez disait, c'est comme les méthodes traditionnelles, on se fie plus à la nature. Par exemple, si on parle de l'agriculture, quand il pleut, je veux produire, mais s'il ne pleut pas, pas de production. Et Ce qui fait le plus mal à une entreprise, c'est quand on n'arrive pas à avoir la matière première pour produire. Donc, même si la technologie que tu vas leur présenter, elle coûte cher, mais autant acheter ça pour ne pas avoir arrêté la production parce que ça te coûte plus cher d'arrêter que d'avoir un, un ingrédient qui, euh, qui te coûte plus cher. Donc, pour nous, Nextfeed aussi, euh, comme Xavier a dit, la technologie, ça va sûrement coûter plus cher. Mais les entreprises sont conscientes des réalités, ils ont des difficultés d'approvisionnement, ils sont conscients de toutes les problématiques autour. Donc, ils sont prêts à, à rajouter ce surplus d'argent-là pour pouvoir fournir à leurs consommateurs euh, leurs produits.
1: Là, c'est intéressant, vous parlez d'innovation. Finalement, vous, êtes, euh, vous, vous pariez sur le fait qu'à long terme, ces, ces innovations vont de toute façon supplanter. Euh, euh, le marché parce qu'il y aura un besoin qui sera créé euh, une des choses qu'on voit beaucoup dans, dans l'écosystème justement c'est euh, le poids de la propriété intellectuelle euh, dans le développement de jeunes pousses comme vous euh, puis cette propriété intellectuelle par essence elle est possédée par une entité, une entreprise euh, il peut y avoir des transferts par le biais de licences entre autres mais là euh, on est quand même dans une game où euh, chaque entreprise privée, euh, ou non d'ailleurs, mais en tout cas détient cette propriété intellectuelle. Est-ce que pour vous, euh, Xavier, tu me parlais du fait que tu voulais que ta technologie euh, soit euh, euh, inspire les générations futures et, et soit utilisée par la plupart, enfin par beaucoup, euh, je te paraphrase globalement, mais euh, peut-être en commençant par toi, c'est quoi ton approche vis-à-vis -vis de cette propriété intellectuelle-là Tu utilises peut-être des technologies externes, tu parlais de l'intelligence artificielle c'est quoi ta vision par rapport peut-être à l'idée d'ouvrir de, 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 un petit peu plus ces propriétés intellectuelles de façon à peut-être développer un peu plus de partage entre les entreprises?
3: Moi j'ai l'impression qu'on va en venir là, avec l'évolution, l'innovation. Moi je vois la propriété intellectuelle, je vois ça comme étant un vieux cadre où on voulait protéger puis on voulait garder un peu les, les, les profits puis associer à ta, ton innovation, ta technologie. J'ai l'impression que il va y avoir tellement de, de, de problématiques disons, à régler ou d'innovations à faire pour pouvoir continuer à vivre comme on le fait euh, aujourd'hui, que je pense qu'il va falloir vous s'ouvrir et partager ces technologies-là. Tu sais, si, si par exemple on développe une technologie, pour produire des médicaments, puis qu'un autre pays ou une autre communauté ou une autre entreprise tu sais, qui, qui, qui a beaucoup de difficultés à produire des médicaments, que leur communauté est tu sais, dans le besoin, ben tu sais, je pense pas qu'on va dire il faut que tu m'achètes ma, ma ma licence tu sais, L'impression qu'on va s'ouvrir tranquillement au, au monde et à toutes les problématiques qu'on qu qu fait face. Et globalement, l'impression que la, la globalisation, la mondialisation va faire en sorte que peut-être ces vieux paradigmes-là de, de protectionnisme vont, vont tomber pour justement pour avoir plus une entraide qui va être faite globalement. Moi, c'est comme ça que je vois ça. J'espère qu'on va en venir à, à, à ça. C'est peut-être utopique, mais. J'aime
2: le penser. <rire> euh, moi, je, je comprends que euh, la raison de la propriété intellectuelle, parce que comme c'est un gros investissement, que ce soit en temps ou en argent, il y a des gens qui se les prendre des années avant d'avoir un résultat, donc ils se disent que je mérite cette propriété comme une sorte de récompense face à mon effort. Euh, oui, ça c'est vrai, mais d'un autre côté, il y a toujours un moyen de collaboration, parce que tu as créé cette technologie-là ou cette solution-là pour que s'il y ait un impact, soit social ou environnemental. Donc, il y a toujours moins de, de se partager, de collaborer ensemble et que le mérite va toujours te revenir. Donc, tu peux essayer d'inspirer d'autres personnes autour de toi ou d'autres générations futures parce que ça va toujours te revenir. Grâce à une personne X, on a découvert ça. Donc, ça va toujours remonter vers toi, mais n'empêche que tu peux toujours le partager.
0: Ouais, partager au lieu de protéger pour pouvoir avoir une sorte de concurrence saine, peut-être. Euh, je pense que ce n'est pas évident euh, quand c'est le début de, de cette innovation et puis que vous êtes les premiers à, à la lancer. Après, euh, on peut être idéaliste et se dire qu'à un moment donné, euh, si tout le monde y a accès, euh, ça, va, ça va permettre à tout le monde de, de, de développer ses propres... Euh, Ouais, puis si je peux me
1: permettre, il y a, il, y a un, il y a un mouvement en fait euh, en technologie comme ailleurs, euh, qui est, euh, dire, l'innovation, le, les, les open là, les communs. Euh, donc c'est ça, des, des, des communs, des communs que des, te, des technologies qu'on met euh, sans licence par exemple et qu'on qu va pouvoir propager à n'importe qui. Euh, c'est des choses qui se font énormément. Et puis tu sais, euh, en, en Afrique, je sais qu'il y a beaucoup de beaucoup de ces technologies-là qui sont, qui sont notamment réutilisées et qui sont partagées. c'est n'est pas juste un rêve, Xavier, c'est pas juste une utopie. Il y a des choses qui se font là-dedans. Mais en même temps, il faut être pragmatique. Et puis Alima tu avais raison de le mentionner aussi.
2: C'est ça, c'est important. C'est comme, je prends juste l'exemple aussi à l'université, c'est comme chaque jeune étudiant-chercheur, tu te bases sur les anciennes recherches, mais reste que tu cites la personne qui l'a fait pour l'honorer ou le respecter, mais tu peux l'utiliser, par exemple. Donc c'est un peu dans cette logique-là parce que la problématique, elle est mondiale, c'est pour tout le monde, donc autant trouver la solution ensemble que de rester comme une sorte de
1: silo. Euh, là, on, on parle d'impact, c'est vrai qu'on ne l'a pas forcément défini. L'impact, on, 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 on le représente comme trois piliers, donc l'impact économique, l'impact social et l'impact écologique environnemental. Euh, donc, finalement, on peut agir dans ces trois domaines ou dans l'un des trois et avoir de l'impact. Euh, Aujourd'hui, a euh, encore, des compagnies comme les vôtres dépendent beaucoup de euh, subventions, de bourses, de bailleurs de fonds euh, publics et euh, ces bailleurs de fonds euh, n'ont pas forcément euh, des métriques d'impact euh, quand elles vont vous solliciter pour, euh, pour, euh, voilà, pour postuler, pour candidater. Euh, C'est quoi votre réalité par rapport à ça Comment est-ce que vous percevez justement euh, Ces appels d'offres en fait, de bailleurs de, de fonds. Euh, quelle est votre perspective en fait, par rapport à, à ce sujet-là?
3: Je pense que c'est intéressant d'être capable de peut-être mesurer plutôt que ça soit juste émotionnel. Hein? Mm -hmm. C'est sûr, je suis, je suis cartésien, j'ai étudié en ingénierie, en vrai, c est, c est les chiffres, c'est quelque chose de, de précis. Donc je crois à ça, peut-être d'avoir des, 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 des métriques ou que, une façon d'évaluer comment. L'impact va, à quelle intensité elle va avoir lieu, tu sais, dans, dans, dans quel cadre. Mais euh, je trouve que ça reste quand même encore complexe à, à définir, tu sais, les, les, dans le parcours entrepreneurial. Hein, on a eu des analyses de cycle de vie, tu sais, là. Euh, j'ai appris ça. Pour moi, c'était nouveau. Fait que j'ai découvert ces notions-là, un peu cette science-là, comment, comment qu'on fait ça. Euh, donc, j'ai appris, j'ai lu, euh, ça, ça, ça m'intéressait, tu sais, parce que je me disais, on va essayer de mettre des chiffres là-dessus, tu sais, mais. Je me suis vite rendu compte que oh, c'est très complexe d'avoir peut-être quelque chose qui est sérieux, puis qui va être commun, peut-être qui va être reconnu aussi de, de, de façon plus large que, que juste ma, mon entreprise, mon projet ou ma connaissance, ou peut-être même mon écosystème. T'sais. Mais euh, ça, je trouvais que c'était complexe. et puis Bon, on a commencé à faire un peu l'exercice, puis on s'est rendu compte que c'est tout un travail, là. C'est pas juste moi qui ma tu sais, qui va être capable de, de chiffrer ça, ça. Ça va prendre des gens autour, euh, des gens qui ont beaucoup de compétences et de connaissances, je pense, dans, dans, dans ce processus-là. Fait que pour, pour, pour moi, je vois ça comme complexe, Tu pour une entreprise là, qui, qui démarre, là, tu de, de dire, OK, je, je démarre, je développe ma technologie. Donc, tout en développant ma technologie, il faudrait que j'évalue l'impact que ça va avoir. Euh, ça fait lourd, disons, tout combiné en, en, ensemble. Euh, fait que nous autres, pour, pour l'instant, on a un peu mis ça sur, sur, de côté, mais on le garde vraiment en tête parce que on se dit oui, c'est intéressant, comme tu dis, quand tu as des bailleurs de fonds qui veulent avoir un impact. Tu as des investisseurs qui disent moi, je veux investir, mais je veux que ton entreprise ait un impact, soit dans un des trois pôles, comme tu viens de mentionner mais faut il faut qu'il y ait un impact positif, mais comment je vais le démontrer, c'est oui, on voudrait faire affaire ensemble, t'sais? on a comme une, une vision commune, ou une, mais, des valeurs communes, mais comment l'appliquer, après, il y a une réalité qui est quand même là, au niveau financier, il faut mm. les chiffres, il faut, faut que ça, ça, ça concorde dans un certain sens. Donc, euh, pour nous, oui, il y a une volonté, mais il y a une complexité quand même qui vient avec ça pour le démontrer. Exactement,
2: moi, moi je dirais que... La complexité vient du fait que c'est comme on, on tend vers là, mais ce n'est pas comme quelque chose qui est vraiment connu. C'est comme vers ces dernières années que le monde commence à dire « Ok, je vais démontrer que mon entreprise a moins d'impact environnemental » et ainsi de suite. Donc le fait que oui, c'est la tendance, mais aussi on n'a pas vraiment tous les éléments nécessaires. Il y a des organismes spécialisés, mais ça demande aussi des cours. Mais comme une jeune start-up qui vient de commencer tu n'as pas forcément les moyens qu'ils demandent pour pouvoir le faire. Donc tu fais recours aux institutions gouvernementales, mais il n'y en a pas suffisamment où les gens n'ont pas vraiment toutes les connaissances nécessaires ou bien quels sont les organismes qu'ils l'offrent aussi.
0: C'est vrai que nous, à Startup Montréal, on essaye de, de, de communiquer ces idées-là auprès de, de tous nos partenaires, des bailleurs de fonds. Des instances gouvernementales et puis de faire le pont entre les entrepreneurs et, et tous les acteurs de l'écosystème. Et ça nous tient à cœur, de, en tout cas, de, de, de rendre ces idées et ces notions plus claires euh, auprès de tous les publics et puis d'expliquer concrètement euh, ce que c'est que faire de l'impact. Après, mesurer l'impact, c'est encore euh, une autre étape. Puis dans notre écosystème euh, d'affaires au Québec, euh, je pense que c'est encore quelque chose qui a à construire. Est-ce que vous vous connaissez des, des organismes qui, qui aident en tout cas à mesurer un petit peu euh, cet impact
3: donc on a eu la, la, la chance d'avoir des ateliers lors de notre parcours entrepreneurial de, de, de eux, et donc on n'a plus qu'à connaître ou comprendre, prendre conscience de tout ce, cet environnement-là, toutes les connaissances qu'ils ont, les logiciels, les outils, les gens, les ressources. Donc euh, je trouve que ça semble être un bel organisme, mais pour le stade où on est rendu, dans notre évolution, disons, c'est peut-être un peu prématuré, tu sais, pour embarquer dans un processus aussi complexe, mais on aimerait bien, là, à un certain moment, là, dans un certain stade d'évolution de notre entreprise, pouvoir faire ce processus-là, ce processus le réaliser avec des gens comme le Sirene. Ouais,
2: exactement parce que nous, notre start-up était sélectionnée par les étudiants de l'ICAM euh, comme leur projet de, de fin de fin de session, de fin d'études pour leur baccalauréat, donc. Euh, ils avaient fait une simulation, ils ont fait le cycle de vie pour notre start-up et puis on a eu une belle collaboration avec les étudiants, leurs professeurs quand même, ils ont fait une belle étude et puis nous ont présenté les résultats, c'était vraiment très très intéressant, mais ça reste qu'il y a encore plus de choses à faire Mais qu'on va commencer à grandir un peu plus, mais pour l'instant c'est l'organisme là qu'on connaît.
1: Bah moi j'ai une dernière question pour vous, je vous écoute, euh, vous voulez faire de l'impact euh, C'est complexe, euh, ça prend beaucoup de temps, puis euh, ça prend aussi d'avoir de l'expertise euh, assez profonde, donc on, on considère peut-être de le faire un petit peu plus tard dans, dans, dans la création de l'entreprise. Euh, là, il y a des personnes qui vous regardent qui sont peut-être aux manettes de certains euh, accélérateurs, incubateurs, peut-être peut d'autres organismes euh, qui peuvent vous appuyer dans cette démarche d'impact. Euh, ils vous écoute et là, si je vous disais que vous aviez une baguette magique et que vous pouviez euh, créer quoi que ce soit dans l'écosystème qui vous aiderait justement à, à, à mettre en place cette démarche d'impact, étant donné que c'est une volonté que vous avez, euh, qu'est-ce que vous feriez Est-ce que ce serait de la formation Est-ce que ce serait de l'aide terrain euh, Est-ce que ce serait autre chose Peut-être en commençant par toi, Xavier. Avez... Ouais, Moi, je dirais peut-être la, la
3: formation. De, de, de... De, un peu tout le monde se former dans chacun de nos, nos, nos domaines. Là, quand je parle de domaines, je parle même de marketing, finance euh, financement, mm -hmm. euh, ou autant ingénierie, euh, que de, un peu que tout le monde s'arrime, que tout le monde a un peu, peut-être une vision commune ou des connaissances peut-être un peu communes qui vont permettre un, un, un arrimage de, 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 de tous ces, ces domaines-là qui vont permettre un, une intégration peut-être plus facile de, 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 la, de la technologie d'impact. Comme on parlait tantôt de rentabilité, le cadre financier qui, qui est encore quand même présent, mais on voit qu'il y a une volonté quand même qui, qui est là. Mais quand on dit un bailleur de fonds qui dit Je voudrais avoir ton plan d'affaires, ben, des fois le plan d'affaires, il n'est peut-être pas si parlant que ça. Là, si on reste avec des, des, des principes de rentabilité, de, de, de productivité, c'est là que je me dis peut-être qu'il faudrait un peu changer nos, nos façons de faire et nos, nos connaissances par rapport à à, à l'impact qu'on qu qu veut avoir, puis le cadre peut-être plus ancien, si on peut dire. Là. Le, fait que je verrais peut-être vraiment de la formation, que, que, que tout le monde soit comme, formé, et puis que tout le monde ait un peu cette vision peut-être commune, globale-là, de dire on veut créer un impact sur un des trois pôles, là, comme on parlait tantôt, environnemental, sociologique et, et économique. Euh, mais peut-être au moins qu'il y en ait un des trois qui soit intégré, dans, dans dans, dans la technologie d'impact ou dans le, le projet d'impact
2: Moi, ah, ouais, je pense que celui qu'on parle le plus, c'est plus l'économie la rentabilité comme tu parles, mais pas forcément l'impact social et environnemental. Oui, je pense que la formation reste la base, mais je pense qu'on pourrait rajouter aussi que ce soit les campagnes de sensibilisation ou des ateliers, donc ce sont tous des moyens afin de faire connaître plus le monde quand on parle d'impact ou d'une entreprise ou d'une start-up. On ne fait pas forcément le lien avec l'argent. Il y a encore d'autres facteurs, le fait que tu crées plus d'emplois ou bien tu résous des problèmes, donc c'est aussi une forme d'impact ou bien tu contribues à moins polluer, c'est aussi une forme d'impact. Pas forcément un lien avec l'argent, donc ça peut passer par des campagnes de sensibilisation aussi.
0: On va essayer de, de le faire en tout cas à notre niveau. Et puis, euh, pour terminer, si vous deviez euh, parler à un entrepreneur et puis lui donner un conseil, euh, si cet entrepreneur euh, est intéressé euh, à adopter euh, des réflexes d'impact, qu'est-ce que vous leur direz?
3: Je, je, je lui dirais de ne pas, pas avoir peur, hein, <rire> de ne pas, pas être intimidé des fois par... Tout ce cadre-là, comme on, je le répète peut-être souvent, mais je, il est bien présent hein, de, de, de dire c'est faut que ce soit rentable, profitable, il hein, faut que ton, ton projet hein, soit viable économiquement. Fait quoi. Je trouve que c'est des notions qui reviennent très, très souvent quand on veut démarrer une, une entreprise, qu'on a besoin de, de, de fonds pour, pour démarrer, mais je me dis de ne pas avoir peur de, de, de vouloir intégrer une technologie d'impact parce que je pense qu'il y a vraiment une volonté qui, qui, qui s'installe, qui est vraiment présente et puis qu'il y a une flexibilité qui s'intègre, une malléabilité qui, qui s'intègre tranquillement. Ce peut-être pas complètement intégré, mais je vois qu'il y a vraiment une volonté. Tu sais, on a le cadre qu'on connaît depuis longtemps qui est encore bien présent, mais les gens quand même qui gravitent dans l'écosystème, ils ont quand même beaucoup de cette volonté de, de, de créer un impact et de faire différemment. Donc, de ne de, de pas hésiter et de ne pas, de pas avoir peur de dire Ah, moi, il y a peut-être personne qui n'a pas de clientèle pour ça, ma technologie ne sera pas vendable ou vendeur. Mais je pense qu'il faut aller un petit peu plus loin que, que ça, puis voir justement de trouver ce, cet impact puis cet intérêt-là que peut-être quelqu'un, à quelque part, un organisme va, va avoir euh, la va même valeur ou va avoir l'intérêt de, de cette technologie d'impact-là. Je pense qu'il ne faut pas hésiter.
2: Oui, oui je, je suis totalement d'accord. Euh, parce que en créant ton start-up, juste par exemple, nous, ce sont, ce sont des valeurs qu'on qu a commencé avec. C'est pas comme on dit, on va créer l'entreprise et ensuite on va penser l'impact. C'est déjà l'impact est venu avec la création de l'entreprise parce que tu te dis. Je veux avoir un impact, je veux créer de l'emploi parce que je sais d'où je viens, j'ai eu l'opportunité de voyager, j'ai eu l'opportunité de, de fréquenter des grandes écoles. Peut-être à travers ce que, je vais, ce que je fais, je pourrais inspirer d'autres personnes. Donc c'est à travers cette vision-là que tu peux facilement intégrer. Donc, oui, on peut dire, oh, si mon entreprise n'est pas rentable, je ne pourrais pas avoir d'investisseur, mais il n'y a pas forcément l'argent pour l'entreprise. Il y a d'autres valeurs aussi que tu peux prendre en compte pour ton entreprise.
0: Donc, euh, soyez sincères avec euh, vos valeurs et puis n'ayez pas peur. Absolument. <rire> <maire. Merci> <rire> ok. Bah, écoutez, en tout cas, merci beaucoup d'avoir euh, partagé euh, vos expériences, vos idées. Euh, vos, vos objectifs pour, pour la suite. Merci Thibault d'avoir euh, proposé tout ça et de nous avoir accueillis d'ailleurs dans vos locaux à Polytechnique. Et bien. puis euh, bah, on en parlera beaucoup plus de l'Impact aussi euh, chez Startup Montréal dans, dans, les, dans les prochains mois. La semaine de l'Impact euh, va venir euh, durant l'automne 2022. Et puis, euh, bah, pour la suite, euh, on va continuer les mercredis Startup, donc la prochaine édition euh, en octobre. Euh, on, en septembre, euh, on accueille euh, l'Esplanade, qui est aussi un acteur euh, de l'écosystème d'impact. Et on parlera de recherche et d'entrepreneuriat. Voilà, merci beaucoup. Merci. merci.